0: Nick Vujicic ist 1982 geboren worden mit der sogenannten tetra amelie mit dem worden. Es ist ein genetischer Defekt, keine Arme und keine Beine, nur so ganz kurze Fußstümpel hat er am Rumpf von seinem Körper. Und er hat mehrere Bücher geschrieben unter anderem Eis ohne Limit. Und dort drinnen schreibt er wenn Leute mir begegnen, neigen sie dazu, mir zu gratulieren, wenn ich meine Behinderung bewältigt habe. Das Sagen ist, dass er das nicht immer hätte annehmen können sondern als er klein war, als Kind, hat er sich sogar in der Badwanne ertränken. Ich erkläre Ihnen dann, dass ich meine Einschränkungen überwinde durch unter Ordnung. An jedem neuen Tag, an dem ich anerkenne, dass ich das nicht aus eigener Kraft kann, sage ich zu Gott, ich übergebe dir das. Wenn ich mich hingebe, nimmt Gott meinen Schmerz und wendet ihn in etwas Gutes. Er hat meinem Leben Sinn gegeben. Niemand und nichts anderes war dazu in der Lage. Und wenn Gott jemanden wie mich Jemanden ohne Arme und Beine nehmen und mich als seine Hände und Füße gebrauchen kann, kann er jeden gebrauchen. Es geht nicht um Fähigkeit. Das Einzige, was Gott will, ist ein williges Herz. Wow, was für eine starke Aussage. Und das klingt so schön, so gut. Aber ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, wäre ich in der Lage, wäre ich bereit, mit so schweren Einschränkungen zu leben und dann noch so etwas zu sagen? Was für ein Vorbild. Der Mark Twain hat eines gesagt, es gibt im Leben zwei grosse Tage. Der eine ist, wo wir geboren werden. Und der Anger ist, wo wir entdecken, wozu? Das eine ist einfacher als das andere. Zum einen können wir gar nichts dazu machen. Das passiert einfach. Es ist irgendwann passiert, aber wir feiern jedes Jahr, dass wir einen öffentlichen Auftritt hatten. Das Datum ist einfach gesetzt. Aber es gibt noch viel einen entscheidenderen Moment, wo wir herausfinden, für was leben wir eigentlich? Mit dem Leben, wo wir dazu bestimmt sind. Das erste Datum erklärt unsere Präsenz auf der Erde und das zweite erklärt den Sinn der Präsenz. Für was bin ich geboren worden? Und wir es so schön, in einem Schlagerclub wird das besungen, mit 17 Jahren, da fängt das Leben an. Wer habt ihr das auch schon gehört. Für bei Josef könnte man sagen, mit 17 Jahren, da fangen die Schwierigkeiten an. Da fängt ein Problem so richtig an. Aber dort hier fängt a, dass Gott ihn auf eine Berufung, wo er festgelegt hat, für Josef. Für was bist du da? in anfangen führen in die Berufung hinein. Aber das ist ein langer und schwieriger Weg. Letztes Mal haben wir angeschaut, die, die ganze Story von Josef im Konzentrat dass dass Böses wird zum Guten. Das kann Gott, das macht Gott. Und heute wollen wir über seine schwere Berufung nachdenken, vom Traum. Ja, wir haben es vorhin gehört in diesem Text, von den grossen Träumen, die er hatte. Zum Albtraum. Und das gehört mit dazu. Dass eine ungünstige Lebenskonstellation eben kein Hindernis sei für eine göttliche Berufung. Wegen seiner Träume und was er gesagt hatte, hassten ihn seine Brüder noch mehr. Das ist so wie der Grundtenor von dem Kapitel 37, die hat der Hass von seiner Familie, von seinen Ängsten eigentlich, wo ihn Hass und besonders noch über so grosse Träume hat, erkennen, für was sind wir eigentlich geboren. Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Und wir versuchen, wahrscheinlich die meisten von uns, doch irgendwo eine Antwort drauf zu finden. Und ich habe festgestellt, bei Dönen ist das eine Frühentdeckung. Die sagen mir wirklich einfach so, du, ich habe es eigentlich von Anfang an gewusst, ich werde der Bauer. Ich habe so gerne Tiere und, und fahre gerne Traktor und habe es einfach gerne draussen in der Natur. Das war von Kindheit an klar. Gesehen. Und für das kommt es erst später im Leben dazu. Und bei denen ist es so, dass andere es merken, bevor man es selber gar noch nicht erkennt hat. Vielleicht bei jemandem, der so die Tendenz hat, immer die anderen ein bisschen zu belehren. Auch mal auf Fehler hinzuweisen. Etwas beizubringen, aber auch erklären können. Da sagt man dann auch schnell, einmal, du bist so ein typische Lehrer. Und dann könnte das in diese Richtung gehen, oder? Wir kennen das. Aber bei ganz vielen ist es noch ganz etwas anderes. Sehr oft sind es Lebensumstände, die uns auf den Kurs bringen von unserer Bestimmung, von unserer Berufung. Und beim Josef passt genau die letzte Kategorie dazu, dass er zu seinem Lebenssinn, warum dass er die, äh, einfach überhaupt da ist, was Gott mit ihm vorhat, da ist eine Reihe von Ereignissen passiert, wo eigentlich fast alle zusammen außerhalb von seinem Einfluss sehe und der Grösste sehr, sehr schmerzhaft waren. Aber da drinnen wird für uns Sichtbar, wie Gott ihn zum Plan, zu seiner Berufung geführt hat. Das Erste, was mir aufgefallen ist in dieser Geschichte, auch was wir heute jetzt, äh, gelesen haben, in dem Kapitel 37, ist eine, mir das heute ja so, so schön, für auch so schöne äh, Fremdwörter, ein dysfunktionales Familiensystem, oder? Das klingt noch recht harmlos. Ich kann es nicht anders sagen, weder. das ist die absolute top was was hier in dieser Familie war. Das ist eine ganz komplizierte Familienkonstellation. Ein Vater, vier Mütter, zwölf Brüder, eine Schwester. Da könnte man das eigentlich kurz zusammenfassen. Und die Geschichte von Josef, die hat schon mit der Vorgeschichte, in der familiären Vorgeschichte angefangen. Schon mit dem Urgroßvater. Der Abraham, der seine Frau als Schwester ausgeben hat, der Isaac, sein Großvater, genau dasselbe. Und nachher sehen wir dort hier, was für eine Schwierigkeit schon beim Isaac und bei der Rebecca sie, dass jedes, sowohl Rebekah wie der Isaac, einen Sohn bevorzugt haben. Und was nachher draus ist geworden, dass der Jakob nachher sein Bruder Esau ums Erbe betrogen hat. Und dass der Esau ihn wollte umbringen. Und dass der Jakob müsse flüchten müssen. Und nachher zum Laban, zu seinem Onkel gekommen ist. Und dass auch dort hier wieder Lug und Betrug passiert ist, eigentlich hat die Vergangenheit der Jakob, also der Vater von Josef, eingeholt, in dem, dass der Laban ihm versprochen hat, der Rahel versprochen hat. Und für die hat er sieben Jahre gearbeitet, in die hat er sich total verknallt hatte. Und dann lesen wir dort hier, in diesem Stammbaum, von diesem Lug und Betrug. Nach der Hochzeitsnacht. Wahrscheinlich hat er ein bisschen zu viel gebächert. Nehme ich jetzt mal an. Ich kann es nicht anders erklären. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt schon nur die Aussage. Die müssen wir sich einfach mal zu Herzen führen. Das, das sage nicht ich, Das sagt Bibel. Die Bibel braucht die Ausdrücke. Er ist nach der Hochzeitsnacht entsetzt dass Lea neben ihm lag. Sofort stellte er Laban zu Rede. «Was hast du mir da angetan? Die habe ich nicht!» wollen. Das ist doch eigentlich sofort die Familiengeschichte von, von Josef. Ah! Und wir können uns vorstellen, dass das nicht einfacher ist geworden, wenn es dann auch heisst, eine Woche später, wo die Feierlichkeiten vorbei waren, also die Hochzeitsfeierlichkeiten mit der Lea, bekam er auch Rahel zur Frau. Jakob schlief auch mit Rahel und, das ist eine Aussage, und er liebte sie mehr als Rahel. Das ist eine Katastrophe. Da können wir uns schon vorstellen, was das, und das ist dann nachher auch passiert, was äh, vorgekommen ist. Von der Lea heisst so dass sie der dritte Sohn geboren hat, der Levi. Heisst es von ihr, da sehen wir etwas von dieser Riesennot in dieser Familie. Vielleicht wird sich Jakob mir jetzt endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe. Da spüren wir etwas von der unglaublichen Schmerz von der Lea. Dass sie meint, weil sie jetzt ihm schon drei Söhne geboren hat, vielleicht wird es sich jetzt mir ein bisschen mehr zuwenden. Vielleicht bekomme ich jetzt ein bisschen mehr Achtung und Wertschätzung. Vielleicht eine riesige Not. Sie bekommt dann noch ein Viertes Kind und nachher können beide Frauen drahel hat ja keine Kind, noch auf die Idee, wir nehmen je noch eine Magd und geben dir ähm, Jakob, damit es eben Kind gibt, Drahel die erste Kind über die Magd, aber die Lehre noch weitere Kind über die Macht. Und genau diese Konstellation führt zu riesigen Problemen. Doch, ist eine Begebenheit. Ich tue nur so einzelne Begebenheiten, um uns zu zeigen, in was für Umfeld, in was für Familienkonstellation der Josef eigentlich aufgewachsen ist. Lea sagte zu Jakob, heute musst du bei mir schlafen. Ich habe dafür mit den Liebesäpfeln meines Sohnes bezahlt. Das war so, dass, glaub, der Ruben ist es gesehen, kommt heim, bringt ihre Mutter Äpfel und bringt ihre die und der Rahel sagt, die hat die auch gern. Könntest du mir nicht geben. Und Lea wird stinksauer und sagt: Wolltest du mir jetzt auch noch den Sohn wegnehmen? Und auf jeden Fall sie sagt sie: Okay, wenn ich dafür darf, die Nacht mit dem Jakob zusammen sein. Da sehen wir etwas von dieser riesen Not. Von wegen, dass das eine harmonische, schöne Familie war. Dann sehen wir die Brüder von Josef. In was für Verhältnis die gelebt haben. Der Josef ist aufgewachsen umgeben von gewalttätigen Familienangehörigen, von ähm, den Söhnen von Jakob, der Ruben, der Älteste, schläft zudem mit der Frau von seinem, mit einer von den Frauen von seinem Vater. Der Judah lädt sich später mit der eigenen Schwächertochter, die sich als äh, Prostituierte ausgeht, auf eine Beziehung ein. Also wir sehen, also das ist wirklich eine Katastrophe. Und dann wird noch ihre Schwester, Dina, der Josef hat noch eine Schwester gehabt, die wird vergewaltigt von Leuten aus Sichem, von einem Stamm aus Sichem. Und dann gehen die Brüder und richten dort hier ein furchtbares Blutbad an. Ein Furchtbares, also richtig, da war ein gesehen. Da sehen wir etwas, das ist das Umfeld von Josef. Und dann kommt ein weiterer Punkt dazu. Er ist das bevorzugte Vatersöhnli. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihm als erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef ein besonders prächtiges Gewand machen. Es geht um das Gewand. Er ist, und ich bin überzeugt, das Gewand bedeutet eben mehr als einfach ein T-Shirt mit einem Logo drauf. Oder so ein Krokodil oder irgendwo so das Gutzeichen da oder so irgendetwas. Das war viel mehr. Gewesen. Wir muss sehen, also ich sehe dort drinnen, es ist eigentlich letztendlich der Erstgeborene von seiner erstgewählten Ehefrau, von seiner eigenen geliebten Frau, nämlich von der Rachel. Eigentlich genau betrachtet ist es in seinen Augen der Erstgeborene. Und was eine Erstgeburt in der damaligen Kultur bedeutet hat, auch vom Erbrecht her, und auch wer Sippen überhaupt werden soll, wissen wir ganz klar, und das hat man gekundet, da, mit so einem Prachtgewand, wo er ihm angelegt hat. Aber es war noch etwas anderes, gewesen, wo Jakob neben dem, dass hier die die anderen Söhne die so rausgeraten sind, so gewalttätig waren, offensichtlich einfach, völlig sich daneben benommen haben. Der Josef hat ganz einen ganz anderen Charakter. Gehabt. Er hatte vorzügliche Werte. Und das ist ihm aufgefallen. Aber das Problem war auch noch, dass er war ein bisschen war. Er hat es zwar wahrgenommen, aber er hat auch immer wieder dem Vater gerätschert. Er hinterbrachte seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes, Schlechtes taten. Ich kann mir schon vorstellen, ganz ehrlich, wenn man selber Vater ist, und wenn ich mir vorstelle, du hast eine Meute von Kind, es so sich den daneben benimmt, und da ist einer da, einer da, der wirklich von ganzem Herzen mit Gott leben will, der ganze andere Lebensstil führt. Und er kommt dann wieder und sagt, wow ich habe wieder, ich habe wieder die und die Witze gemacht. Und da ist sie wieder Frauengeschichten. Gehabt. Und dort hier haben sie es viel schlecht behandelt. Und dort haben sie wieder gelogen und betrogen. Und der Vater ist so schwer ums Herz. Aber der Josef hat dann gemerkt, der tickt einfach ganz anders. Der tickt ganz anders. Das Problem ist, dass er eigentlich aus seiner Familiengeschichte, dass der Jakob, das hat ja selber wissen, was das für ein Problem hervorruft. Und das ist eben auch genau die Not, dass sich etwas wiederholt in der nächsten Familie, in der nächsten Generation, dass er nämlich eben den Josef bevorzugt hat. Und darum wird er von den Brüdern gehasst und gemobbt. Viermal, viermal steht in diesem Abschnitt. Dass sie ihn kasset haben. Viermal wird das betont gesagt. Ja, dass sie kein freundliches Wort mehr reden konnten. Das heisst, Shalom ist für sie nicht mehr als Gruß möglich für, einen, für einen Josef. Undenkbar. Kein freundliches Wort. Mobbing pur. In 1. Petrus 4 steht von uns als Christen, als Gläubigen, es befremdet sie, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht. Deswegen beschimpfen sie euch. Ein Stück weit ist der Josef auch ein Vorbild für uns. Wir leben ja auch in einem dysfunktionalen Familiensystem. In dieser Welt und ich hoffe, dass wir uns eben ein Stück weit auch können unterscheiden und dir unterscheiden. Dass wir nicht bei jedem dreckigen Witz einfach, ja, das will man es so machen, dann lachen wir halt mit. Und wenn über Chef schlimm geredet wird, dann machen wir halt einfach mit, sondern dass wir den feinen Unterschied machen, dass wir uns eben dort hier nicht daran beteiligen. Dass man vielleicht sogar sagen, du, aber das ist, also dort hat er wirklich gute Züge. Aber es kann sein, dass wir deshalb, Gast werden, abgelehnt werden. Aber was mir auffällt, dass ich hier weitergeben möchte weitergehen in Bezug auf das dysfunktionale Familiensystem, ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht merkst du selber, dass du in deinem Umfeld oder in deiner Familiensituation so eine schwierige Sache hast. Vielleicht ist ein Beziehung gegangen, vielleicht äh, sind deine Kinder krumm, vielleicht ist irgendwie äh, in deiner Vergangenheit die Sachen vorgefallen und dann ich merke, dass ich sprach belastet das Menschen, belastet das auch Christen, dass sie irgendwie wie der Täter getroffen haben. Die Not und die Scham und die Angst, ach, aus meinem Leben mit dem Hintergrund kann nichts mehr gut entstehen. Und dann gilt die Josef-Geschichte, dann gilt das. Und ich glaube, dass die Bibel ganz bewusst solche Geschichten und auch die ganze Dramatik, die sich dahinter verbirgt, bewusst in Details schildert, wo sie es vielleicht sogar irgendwie manchmal ablöscht. Und vielleicht der Ende oder der andere denkt, wieso hätte er jetzt das heute Morgen müssen sagen? Das muss man ja nicht so ausführen. also Das ist jetzt wirklich nicht so schön. Aber ich glaube, dass die Bibel eben ganz bewusst solche Sachen versucht auch aufzuzeigen. Schaut, dann ist nicht alles einfach verloren. Gott kann aus diesem Mist raus etwas Gutes stehen. Und um das geht es. Das ist keine eine ungünstige Vergangenheit oder eine ungünstige Lebenskonstellation. Wenn du sagst, ich habe das, dann ist das kein Grund, dass du jetzt auch es verdecktes Verhalten oder ein, ein, ein Verhalten, ja, da, da bin ich eigentlich nicht mehr wert im Reich Gottes, musst du denken, das ist so. Wenn du aus einer defekten Familie kommst, wenn du Geschwister-Konflikte hast, wenn du gemobbt, missbraucht, betrogen und abgelehnt worden bist oder immer noch wirst, wenn Freunde dich im Stich gelassen haben, oder wenn du schon irgendwelche völlig ungünstige Lebenskonstellationen hast, dann gilt die Geschichte von Josef ganz besonders dir. Und dann was sie dir Mut machen. Da bin ich überzeugt. Darum ist die Geschichte festgehalten. Aus Zermutigung, schaut liebe Leute, doch kann etwas, wenn sich einer aus, aus einer solchen Geschichte einfach von Herzen Gott zuwendet, egal wie der Hintergrund ist, egal wie gross die Schwierigkeiten sind, egal wie du abgelehnt bist, egal wie minderwertig du dich fühlen kannst aus dieser Geschichte use, dann kann und wird Gott dich zu etwas Grossem berufen können. zu einer ganz speziellen Aufgabe bestimmt, König und Priester im Reich Gottes zu sein. Das ist nicht irgendetwas, das ist etwas ganz Bestimmtes. Und das bist du in dem Moment, wo du Christ bist worden, wo du Jesus Christus angenommen hast, bist du das. bist du ein König und ein Priester, bist du aus Geschlecht dann bist du der geliebte Sohn, die geliebte Tochter von deinem Vater, von dem himmlischen Vater, der über allem steht, der alles geschaffen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und da geht es, ich sage es noch einiges mehr als um ein Buns-Market-T-Shirt. Und dann kommen, das muss man jetzt sehen, jetzt kommt erschwerend noch etwas dazu bei Josef, die grossen Träume. Einmal hatte Josef, jetzt ist er schon, schon eigentlich so im Absitz. In der Familie, er war schon vorher im Absitz und jetzt kommt er noch und sagt: Als er, ähm, als er ihn, seinen Brüdern erzählte, wurde ihr er Hass noch größer. Ich will euch sagen, was ich geträumt habe, fing Josef an. Auf einmal stellte sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und eure Garben? Wer sich vor meiner? Boah, die haben ja gar noch keine Ahnung gehabt, was da hier eigentlich bedeutet. Aber ich wusste, sie, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also für uns ist das nicht gut. Was stellst du dir eigentlich vor? oder? hat sie haben eigentlich richtig interpretiert. Und dann kommt er, «Und ich sah die Sonne, den Mond und elf Sterne, und stellt euch vor, die alle neigten, verneigten sich vor mir.» Vor mir, mit einem bunten Gewand. In der Bibel steht im Neuen Testament, ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen, deshalb hasst euch diese Welt. Lehnt sie noch ab. Ja, wenn wir ein anderes Leben führen, wenn wir die Sachen einfach nicht mitmachen, weil wir wissen, es ist nicht richtig vor dem himmlischen Vater, es ist nicht richtig gegenüber dem Wort Gottes. Und weil unser Gewissen durch den Geist geschärft wird, das ist schon sein Aber wenn wir dann noch kommen und sagen, wisst ihr was? Wir glauben, dass wir einfach gerettet sind. Dann heisst es, und das begegnet mir immer wieder, du meinst ja schon, du seist etwas Besseres. Der meint schon, ihr seht etwas besser. Sind. Das ist mir gerade in den katholischen Gebieten natürlich immer wieder entgegengekommen, was eigentlich so stark ist. Einfach auf das Hoffen und das gute Werk und auf all diese Berufe. Und nachher kommen wir, und wir reden von der Überzeugung, von der Gewissheit, vom Heil dann ist das schwer verständlich. Um dann klarzumachen zu machen, schauen, das hat nicht mit dem zu tun, wie gut wir leben, sondern eben, wie wir es vorher vorhin gesungen haben, in dem Lied von der Gnade. Das hat mit der Gnade zu tun. Das kann jeder Mensch haben. Und dann sehen wir noch etwas anderes, was ihn letztendlich, aber es geht immer noch um die schwierige Berufung vom Josef für seine Aufgabe. Also mit 17 hat die Berufungsgeschichte angefangen. Da passiert etwas, da sagt sein Vater eines Tages zu ihm, «Gang und schau, wie es deinen Brüdchen geht, weil die haben gesagt, wir gehen in die Gegend von sichem.» Und in Sichem, dort ist das Gemetzel gesehen wo eben ihre Schwester, Josef seine Schwester vergewaltigt ist worden, wo das Gemetzel gesehen ist. Und der Vater hat ganz sicher Angst gehabt, boah, wenn die jetzt in dieser Gegend sind, da weiß nie, was kann passieren. kann. und so weiter. Auf jeden Fall schickt er Josef, der ist der heim, und schickt ihn, gang schau, und ob's deinen Brüder gut geht und ob auch mit der Herde alles in Ordnung ist und dann komm und zeig mir wieder, was los ist. Und das war ganz sicher ein Schöppli gsi. also da bin ich hundertprozentig überzeugt, das hätte dem Josef sicher nicht geschmeckt. Da hätte er ganz sicher nicht gesagt, jehui! Ich habe so Sehnsucht, meine Brüder zu sehen. Ich wollte so gerne zu ihnen gehen. Ein bisschen Gemeinschaft mit ihnen haben, ein wunderschönes Nachtessen haben mit ihnen. Nein, also ganz sicher nicht. Und die Stelle, die zeigt mir etwas, was für die Berufung, weil wir, wir trachten, wir haben so gerne eine spezielle Berufung, oder? Und wir haben so gerne eine Erweckung. Und wir hätten so gern, dass sich dieses oder jenes auch erfüllen würde. Und dass Menschen zum Glauben kommen. Und wir haben manchmal so die grossen Träume. Und das ist auch richtig, die grossen Erwartungen. Und mir fällt auf, ich ich in der Bibel fast jede Berufung, fast jede Berufung, die Gott gemacht hat, die fährt an mit ganz banalen, bünzligen Alltagsjöpplings. Und treue hier drinnen. Fast jede Berufungsgeschichte. Und das ist hier beim Josef auch so. Er geht, er sagt, ich bin bereit. Schon da, die Aussage. Okay, ich mache das. Ich bin bereit dazu. Und er geht auch. Schaut, das ist dann, wenn Gott uns sagt, du bist dort hier total zerstritten mit dieser und dieser Person. Du kannst dir begegnen. Und ich möchte, dass dich versöhnt. Und du sagst, Nein! Nein! Nee, auf gar keinen Fall. Und dann Gott sagt Doch, ich möchte das. Und das ist ein schwieriger, schwieriger Job, ein ganz, ein ganzer normaler. Und wenn du das machst, würde ich dir sagen, vielleicht sagt er, ich möchte, dass du dir loslos kaufen. Und du sagst du, das ist nicht hells notwendig ist nicht so wichtig. Vielleicht ist es, dass er die im Bereich der Finanzen irgendwo die Hand herlegt und sagt, ich möchte, dass du hier treu bist, dass du anders mit deinen Finanzen umgehst. Und du merkst das und Gott redet zu dir. Und dann, dass er korsam möchte. Vielleicht ist das irgendwo etwas ganz anderes. Und dass du sagst, ja, ich bin bereit dazu. Ich bin bereit, das umzusetzen. korsam zu sein. Mit verhängnisvollen Fragen aber. Es kommt zum Albtraum. Zum Albtraum zuerst mal für seine Brötchen, die ich gesehen sehe. Und nachher, was sie machen mit ihm machen. Hass, das sehen wir, macht maßlos und blind. Seine Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Das war übrigens etwa 80 Kilometer von daheim. Also das war nicht eben so geschwing, geschwing über die Weide. Ein. Das sie 80 Kilometer. Also da hat ihm der Vater nicht geschwingt, zu Hilfe eilen. Äh, etwa 80 Kilometer weg. Seine Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da steht ja in keinem Verhältnis. Hallo? Was steht mit denen los? Jetzt will sie ihn umbringen, weil sie ihn Träumen, weil sie T-Shirt. Seht, da kommt ja der Träumer, sagen sie zueinander. Als Josef bei ihnen ankommt. Kam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne, wo es kein Wasser drin gesehen hat, also nicht mehr zu trinken, aber sie haben ihn in das dunkle Loch hinein. Und dann sagt der Judah zu den anderen, was haben wir eigentlich davon, wenn wir ihn töten? wir können auch Gewöhn daraus machen. Dort ist der Josef, die isomalitischen Händler, die gerade vorbeikommen sind, verkaufen. Äh, wir wollen uns nicht an ihn vergreifen. Hallo. Schliesslich ist er unser Bruder. Was für eine Verlogenheit. Was für eine Heuchelei. Und seine Brüder waren ein Verstanden. Eigentlich einen nicht, der Ruben. Das lesen wir, ich weiß nicht, habe ich das? Nee, nicht aufgeschrieben. Der Ruben nicht. Ob schon dann eigentlich auch ganz so ein richtiger Rohling war. Eben er war der, wo einmal mit seiner Stiefmutter geschlafen hat. Und er hat sich eigentlich einsetzen, dass sie ihm nichts anziehen, dass sie nicht dann wieder rausholen können. Und er hat die Sache anders klären. Aber ihn haben sie irgendwie nicht ernst nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das so nach dem Motto war, was wolltest du uns sagen? Hey, Du! Du musst uns gar nichts sagen. Du hast dem Vater den meisten Schmerz zubereitet. Du hast uns gar nichts zu melden. Und irgendwie die Schuld, die er dort hier auf sich genommen hat, auch irgendwo als Mauer, verschließt. Und dann kommt, und das sehen wir aus dieser Geschichte heraus, 22 Jahre, 22 Jahre furchtbare Schuldgefühl für die Brüder. Furchtbare Schuldgefühl. 22 Jahre später, lesen wir, kommt es zu Einverständnis, Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Die Schuld die die ganze 22 Jahre hat die Schuld auf ihnen gelastet. Und für Vater Jakob, was sie ja belogen haben, sie haben ihm ja nachher das, das Gewand gebraucht, haben es noch mit Blut getränkt, mit Tierblut, und haben gesagt, er ist wahrscheinlich von einem wilden Tier gerissen worden. Für den sind die Lebensgeister 22 Jahre weg gewesen. Vielleicht haben sie ihn abgegriffen ich stelle mir einfach die Geschichte manchmal so ein bisschen vor, wie sie abgegriffen hat, na, wie träumt sich Dungen hä? Komm doch hoch, wenn du kannst. Müssen wir uns jetzt vor dir Und vom Josef heisst er, hat er da geschrauen, erbärmlich geschrauen um Hilfe. Erbärmlich. Und währenddem dass er schreit um Hilfe, fremselt die das Picknick, das er nicht mitgebracht hat. So steht es. Völlig gewissenlos. Zweieinhalbtausend Jahre später wird Jesus von seinen Blutsbrüdern als Messer geliefert. Und es stört sich irgendwie nicht, dass er unschuldig am Kreuz hängt. Nein, nah, da riebst du immer noch davon, unser König zu werden? Steig doch aber, Wenn du willst, unser König sein steig doch aber. Okay, es war noch ein bisschen Inflation, es haben ja im März es war ja 30er ja für Josef. Hat er Juda? nur 20 überlegen zu haben. Für Jesus hat er Judas 30 bekommen. Und Jesus schreit und Kreuz mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und während er das schreit, würfeln sie da um sein Gewand, um seine letzten Habseligkeiten. Und die Geschichte lässt sich verbinden Und ich möchte etwas daraus herausnehmen, kultivierte Zorn, kultivierte Unversöhnlichkeit, kultivierte Niet und Eifersucht. Das ist meine Erfahrung jetzt nach 30 Jahren SäuSorg, ist auer Schlimmste, ist das Schlimmste. Und mir denkt, mir kommt klar mit dem. Und ich kann dir einfach sagen, wenn du hast, wenn du Personen hast, wo du am liebsten einfach aus dem Weg gehen willst, wo du kein freundliches Wort mehr rausbringst, um denen zu begegnen, weil du vielleicht niedisch bist, weil du eifersüchtig bist, weil du vielleicht irgendeinen Konflikt mit denen hast, denk nicht, das geht einfach vorbei. 22 Jahre lang mussten sie mit einer Schuldenlast, mit einer Lebenslast leben. Und das hat die ganze Familie von Jakob nicht erdrückt. 22 Jahre. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Die Wahrheit wird euch frei machen. 22 Jahre ist da keine Wahrheit reingekommen. Sie hätte es von Anfang an können sagen. Dann hätte der Vater nicht müssen 22 Jahre jedes Mal am Geburtstag vom Josef Kerzen anzünden und wieder von neu an brühlen. 22 Jahre mit dem Druck der Schuld. Und es gibt Christen, ja, es gibt Menschen, die leben seit Jahr und Tag mit einer Schuld oder mit Schuld. Und Gott sagt, Jesus sagt, es, die Wahrheit wird euch frei machen. Das werden wir hier ganz anders möglich sehen. Und es wird jetzt erfressen, es wird dir deine Berufung rauben. Es wird deine Berufung rauben. Der Juda, der hier der Haupt ähm, die Hauptperson war, die so fies gehandelt hat, wo er nachher einer Schuld Eingeständnis kommt, nach 22 Jahren, er wird zum Linienführer zu Jesus Christus sein. Dann macht Gott etwas daraus. Es, es ist nie vorbei. Aber wir müssen das eingestehen. Wir kommen noch dazu, wenn das, das passiert, aber es muss doch nicht 22 Jahre gehen. Schuld und Verstrickung, Bitterkeit und Freudlosigkeit. Ja, ich habe Menschen erlebt, die körperlich krank wurden. Genau an diesem Punkt. Eine Einversucht, ein Neid und ein Hass. Und Jesus bietet uns seine Freiheit an. Dass man nicht mit dieser Angst erleben können. es könnte auskommen. Hoffentlich merkt es niemand. Das schlechte Gewissen. Jeder unglücklich belastende Mensch kann seine Last loswerden. Für Josef ist es zum Albtraum hinab und weg. Er ist runtergehängt worden, er bettelt um seine Freiheit, aber sie verkaufen ihn, sie ziehen ihn zwar heraus, und von ihm heißt es eben 22 Jahre später, wird das ihm gesagt, hier seine Todesangst ließ uns ungerührt. Der muss bitterlich geschreut haben. Bitterlich geschreut haben. Bitterlich brüllt haben. Und er, er flehte um Erbarmen. Aber wir hörten nicht darauf. Da merken wir etwas von dieser Tragödie, die wir hier gelesen haben, was dort eigentlich abgegangen ist. Und dann zu sehen, wenn du mit Gott unterwegs bist, es mögen Sachen in dein Leben hineinkommen. Familienkonflikte, ungünstige Lebenskonstellationen, noch und noch. Aber wenn du auf Gott vertraust, dann kannst du einfach wissen, dass Gott dahintersteht. Wenn Gott dich berufen hat, wenn du mit ihm leben willst und du bereit bist, die einfache Aufgabe wahrzunehmen, wenn du bereit bist, da, wo Versöhnung muss angegangen werden das soll es machen, dann wirst du zwar geprüft, ich habe nicht ein Problem Leben, ich dir gar nichts von dem, dann hast du ein problemloses Leben. Nein, dann wirst du geprüft und gelütert. Das sehen wir beim Josef. Und dann können wir aber auch die Widersacher nicht blockieren. Es gibt Widersacher, ja, und das ist beim Josef, es war jede Menge gewesen, Widersacher. Und die haben ihn nicht blockieren auf dem Weg zu seiner Berufung, die Gott vorbereitet hat. Und vor allem, dem steht Gott zur Seite. Hier werden wir nächstes Mal wieder einsetzen. Und Gott war bei ihm. Punkt. Gott ist an deiner Seite.